0: Ese joven tiene una capa muy sencilla y aún así camina por las calles con paso majestuoso, como si no fuera una persona común. ¿Quién es? Es el rey. ¿Por qué lleva ropas tan humildes? ¿Por qué no va con alegres colores y lleva ornamentos de oro como los demás reyes? Creo que quiere que todos vivamos de forma sencilla, como nuestros antepasados. Así hablaban dos ciudadanos de Esparta. Y sí, ese era el objetivo del rey Agis reinó entre los años 244 y 240 a.C. Como ya sabemos, el pueblo espartano al principio se vestía de forma muy vasta, dormía en camas duras, se alimentaba con comida humilde y pasaba gran parte de su tiempo ejercitándose físicamente y en la guerra. Pero aquellas costumbres antiguas ya casi habían desaparecido. Unos pocos eran muy ricos y poseían la mayor parte de la tierra y la mayoría de las personas eran pobres, andrajosas, estaban mal alimentadas y tenían deudas. Cuando el joven rey vio las desgracias de Esparta, se acordó de los días antiguos y quiso introducir una reforma. Un día estaba sentado hablando con su madre y su abuela. «Las dos tenéis mucho dinero», les dijo, «y si hacéis lo que os pido, daréis buen ejemplo a las demás personas ricas y lo seguirán». «¿De qué se trata?» quiero que entreguéis una gran parte de vuestra hacienda y yo haré lo mismo. Y si muchos de la clase más rica actúan. De la misma forma, habrá una gran cantidad de tierras para llevar a cabo lo que me he propuesto. Las dividiré en parcelas pequeñas para la gente para que cada espartano pueda tener algún terreno en el que plantar grano y fruta para él mismo y su familia. Los desempleados tendrán algo que hacer y la gente que ahora está ociosa y descuidada se volverá trabajadora y sobria las mujeres escuchaban con atención y se les llenó el corazón del mismo deseo que el del joven rey. Convocaron una asamblea con más mujeres espartanas y les dijeron, nosotras entregaremos gran parte de nuestra fortuna para el bien del pueblo. Pedidles a vuestros maridos que hagan lo mismo y nuestra antigua nación tendrá paz y alegría una vez más. Cuando las noticias del plan del rey se esparcieron entre la gente pobre hubo gran regocijo pero los ricos se enfadaron, pues consideraban que entonces perderían tierras, dinero y comodidades. Los espartanos tenían la costumbre de elegir dos reyes en vez de uno como suele hacerse. Agis era el rey más joven, el mayor era Leónidas, no el mismo Leónidas que luchó en las Termópilas, que se puso de parte de los ricos y de esta forma Esparta quedó dividida. Durante un tiempo el partido de Agis fue el más popular, Leónidas tuvo que huir y su yerno, que era príncipe, fue nombrado rey en su lugar, Cleón Broto. Un día, una gran multitud de espartanos se había reunido en la plaza del mercado para ver la quema de los bonos. Un bono es un papel donde se dice que alguien debe algo. Por tanto, si los bonos se queman, todas las deudas quedan anuladas. El rey había ordenado que todo el mundo que tuviera algún bono lo llevara al mercado y allí fueron todos arrojados a las llamas y la gente gritaba de alegría. Pero los prestamistas y los titulares de los bonos se fueron de allí muy tristes y enfadados. El rey Agis había dado para uso del pueblo sus tierras labrantías y las pasturas para el ganado, además de una inmensa suma de dinero. Su madre y su abuela y algunos de sus amigos también habían cedido sus posesiones. Pero la mayoría de la gente rica seguía sin actuar y no tenían intención de quedarse sin sus riquezas. Por entonces había una guerra en otra parte de Grecia y el rey Agis había prometido ayudar con sus tropas a uno de los bandos. Por tanto, llevó el ejército de jóvenes espartanos al campo de batalla. Durante la marcha fue muy estricto al prohibir que sus guerreros hicieran daño a cualquier persona o a sus propiedades en las aldeas por las que pasaban. Sin embargo, mientras estaba ausente de Esparta en esta tarea, la clase rica se había revelado y habían llamado a Leónidas para que volviera al trono. Esto ocurrió antes de que Agis tuviera tiempo de regresar para evitarlo, y supuso un gran peligro para Cleómbroto y su amigo Agis. Los dos tuvieron que ir a refugiarse en templos diferentes. Turbas de enemigos rodearon los edificios y vigilaban. Los griegos no podían matar a nadie, ni siquiera a un criminal, dentro de un templo, por lo que tenían que esperar a que salieran. Primero veamos qué le ocurrió a Cleónbroto. Su esposa se enteró de su peligro, por lo que tomó a sus dos hijos y fue a prisa al templo y estuvo junto a su marido. Los guardias se lo dijeron a Leónidas que fue a ver a su hija, pues la esposa de Cleónbroto era la hija de Leónidas. Vio que iba vestida como si estuviera de luto. Padre, dijo, cuando tú tuviste que ir al exilio, yo fui contigo y traté de consolarte en tus dificultades, pero ahora es mi marido el que sufre por tanto, ahora yo debo estar con él, pues siempre estoy con el desdichado. Primero como hija y ahora como esposa. Pero te digo que no permitiré que mi marido muera, pues me quitaré la vida antes que permitir que le pongas un dedo encima. Tras decir esto, la mujer apoyó la cabeza en el hombro de su marido mientras los niños pequeños lloraban por su padre. Y Leónida se conmovió y permitió que Cleón Broto se fuera de Esparta. La hija del rey acompañó a su marido y cada uno de ellos llevaba en brazos a uno de los niños mientras caminaban al exilio. Ahora veremos cuál fue el final de Agis. Por un tiempo el rey Leónidas le había estado enviando mensajes amables y le decía que esperaba que saliera para volver a tomar las riendas del gobierno. Agis no se fiaba de aquellas palabras pero finalmente creyó a Leónidas cuando el anciano rey le dijo que podía salir del templo a bañarse. Y Agis lo hizo varias veces y había vuelto a salvo al templo, por lo que finalmente creyó que podía fiarse de Leónidas. Sin embargo, tres de sus amigos que estaban con él lo traicionaron para ganarse el favor de Leónidas, por lo que le tendieron una trampa al joven rey. Una tarde, cuando estaba ya oscureciendo, se reunieron con Agis como de costumbre para ir al baño y estuvieron charlando con él hasta que llegaron a la esquina de la calle que llevaba a la prisión. De repente, uno de ellos le puso la capa al rey en la cabeza mientras los otros lo agarraban por los brazos. Otras personas aparecieron de repente y se lo llevaron a rastras a la cárcel. Unos cuantos soldados estaban haciendo guardia en el edificio, no fuera que los ciudadanos trataran de liberar al rey encarcelado. Poco después, cinco magistrados estaban sentados ante el preso a la luz de las lámparas para juzgar al prisionero real. El juicio fue muy corto, pues se hicieron pocas preguntas la última de ellas fue, ¿no te arrepientes de lo que has hecho en Esparta? Desde luego que no, respondió el heroico rey, nunca me arrepentiré de un plan tan glorioso, aunque suponga la muerte. Los cinco jueces condenaron a muerte a Agis. Los oficiales se lo llevaron a una habitación pequeña, de la que ya no habría de salir con vida. Mientras tanto, una gran multitud de gente había ido a la prisión y estaban agitando antorchas en medio de la oscuridad pues querían saber qué estaba ocurriendo con el rey. Pero Agis ya estaba muerto. Lo habían estrangulado. Justo antes de morir, vio llorar a uno de los oficiales. «Amigo», le dijo Agis, «no llores por mí. No he hecho ningún mal y soy más dichoso que los hombres que me han tratado injustamente». Se abrieron un momento las puertas para permitir que entraran la madre y la abuela del rey. Las mujeres esperaban haber llegado a tiempo para salvarle la vida, Primero permitieron que entrara la abuela, luego la madre pero cuando entró, vio el cuerpo sin vida de su hijo y a su lado vio el cuerpo sin vida de su propia madre, la abuela de Agis. Cuando vio esto, se arrodilló y besó a Agis y dijo Hijo mío, eras un rey demasiado honorable y generoso para esta ciudad. Si estás de acuerdo con los actos de tu hijo, gritó uno de los tres traidores que habían capturado al rey de camino al baño. Compartirás su destino que todo esto sea por el bien de Esparta, suspiró la reina. Y al momento también la mataron a ella y los tres cuerpos lo sacaron de la prisión a la vista de la gente y la gente se quedó atónita de terror y finalmente se marcharon a casa. Agis había muerto mientras trataba de reformar Esparta. Buscaba el bien de su ciudad y fue condenado a muerte. Por eso podemos considerarlo un mártir. Murió en el año 240 a.C., hace más de 2.200 años, pero el noble propósito del rey, de su madre y de su abuela, no ha sido olvidado. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En Grandesheroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeseros.com/boletín. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.